0: Grüß Gott und einen schönen Abend, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb. An diesem schönen Sommerabend, der noch hell ist und angenehm warm, möchten wir Sie ganz herzlich begrüßen hier aus Mainz, aus unserem Kloster, von uns Klarissen-Kapuzinerinnen, von der ewigen Anbetung. Und wie immer am zweiten Freitag im Monat, wenn möglich, bei der Quellgrundsendung sind am Mikrofon die Schwestern Maria Theresia und Franziska Katharina. Ja, es ist ein schöner Sommerabend, ein Abend, der noch hell ist. Eine Jahreszeit, die uns gerne dazu verleitet, noch draußen zu bleiben und noch die Natur zu genießen, die Wärme zu genießen. Und doch mitten in diesem Sommer möchten wir uns mit etwas beschäftigen in dieser Meditationssendung, was vielleicht eher in eine kühlere Jahreszeit passen würde. Wenn wir gleich den Text hören werden, werden wir verstehen, warum. Wir möchten gerne mit Ihnen zusammen ein Lied betrachten, einen Liedtext betrachten, den man gerne abends singt. Wenn Sie zu Hause ein Gotteslob haben, dann wäre jetzt die Gelegenheit, dass Sie dieses Gotteslob hervorholen. Und aufschlagen, egal in wel, welchem Bistum Sie sich befinden. Es steht auf der Seite 6 und es ist die Nummer 96 im Gotteslob, also müsste für jeden von Ihnen zu finden sein. Es ist ein Lied, ein Abendhymnus, den wir gerne abends auch zur vesper singen. Er ist neu im Gotteslob. Wir haben ihn jetzt erst vor einiger Zeit entdeckt und sehr ins Herz geschlossen. Es ist eine sehr schöne Melodie, die wir allerdings jetzt nicht hören werden, aber wir wollen uns ja auf den Text konzentrieren. Vielleicht haben Sie in Ihrer Gemeinde, in Ihrer Gemeinschaft Gelegenheit, dieses Lied einmal zu singen oder einfach, wenn Sie es singen können, vielleicht mit einem Instrument zu Hause, dass Sie ja, dieses Lied auch als Lied zum Singen kennenlernen. Aber heute Abend beschäftigen wir uns mit den Gedanken dieses Liedes. Ich sage nochmal die Nummer an, es ist die Nummer 96 in unserem neuen Gotteslob. Und es ist ein Lied, das genau 145 Jahre alt ist, also zehn Jahre jünger als unser Kloster. Es ist 1870 entstanden, von John Ellerton geschrieben. Und ich möchte jetzt nicht über dieses Lied als Entstehungsgeschichte entdecken, etwas sagen. Es geht uns einzig um die Gedanken, die uns hier begegnen und mit, die wir mit Ihnen ein wenig betrachten möchten. Und dazu laden wir Sie herzlich ein, ob Sie jetzt mitlesen den Text oder ob Sie es einfach hören, wenn wir es vorlesen, das ist egal. Auf alle Fälle können wir uns von diesem Lied ein wenig inspirieren lassen an diesem Abend und ein bisschen nachsinnen über diesen Tag, über die vor uns liegende Nacht vor allem darüber, dass Gott uns diesen Tag geschenkt hatte, dass er ihn mit uns gelebt hat und dass er auch mit uns in die vor uns liegende Nacht gehen möchte. Es ist vielleicht jetzt bei dieser Helligkeit schon etwas schwierig, sich in diese Abendstimmung hineinzuversetzen, aber ich denke, es wird uns gelingen, wenn wir tiefer in dieses Lied, in den Text des Liedes einsteigen. Und das möchte ich jetzt gleich tun. Ich möchte die erste Strophe dieses Liedes nun erst vorlesen und dann ein wenig den Text vertiefen. Die erste Strophe heißt Du lässt den Tag, o oh Gott, nun enden und breites Dunkel übers Land. Wir waren heut in deinen Händen, nimm uns auch jetzt in deine Hand. Soweit die erste Strophe dieses Liedes. Auch wenn es jetzt noch nicht dunkel ist, so können wir uns trotzdem schon auf das Dunkel, das noch kommen wird, vorbereiten und einstimmen und darauf schauen, dass dieser Tag nun langsam zu Ende geht. So heißt es in unserem, Tag, in unserem Sprachgebrauch. Der Tag geht zu Ende oder der Tag endet. Dieses Lied beginnt aber mit dem Satz, du lässt den Tag, o oh Gott, nun enden. Das ist interessant, eine ganz andere Sichtweise, eigentlich sogar eine ganz andere Lebensweise. Nicht zu sagen, der Tag endet, sondern zu sagen, du lässt den Tag enden. Du, o oh Gott. Also haben wir es ja hier, direkt mit einem Gebet zu tun. Denn wenn ich mit Gott spreche, wenn ich ihn anspreche, dann bin ich im Gebet. Und wenn ich davon spreche, dass du, Gott, den Tag enden lässt, dann heißt es doch, du, Gott, hast mir diesen Tag geschenkt. Es war nicht selbstverständlich, dass dieser Tag war dass dieser Tag ist. Nein, du, Gott, hast ihn uns geschenkt, hast ihn mir ganz persönlich geschenkt. Wir, für, wir sehen es immer als selbstverständlich an, dass wenn der Wecker morgens klingelt, wir die Augen öffnen und in diesen neuen Tag hineingehen. Aber vielleicht nach dem Klingeln innehalten, für diesen Tag, der jetzt vor uns liegt, danken, weil es gar nicht so selbstverständlich ist? Gott schenkt uns jeden neuen Tag, denn er ist der Schöpfer dieser Erde. Er hat alles so wunderbar eingerichtet, dass diese Erde sich nun schon so viele Milliarden von Jahren dreht, sich um die Sonne dreht sich in diesem Weltall befindet und es ja, sogenannte Naturgesetze gibt, nach denen alles abläuft. Es war nicht selbstverständlich, dass Gott uns geschaffen hat. Es war ein Akt seiner Liebe und es ist ein Akt seiner Liebe, dass er an jedem neuen Tag in dieser Welt ist dass er uns jeden neuen Tag schenkt und dass er uns begleitet von morgens bis abends und durch die Nacht hindurch. Genau davon spricht ja diese erste Strophe dieses Liedes. Du lässt den Tag nun enden und breitest dunkel übers Land. Wir waren heute in deinen Händen. Nimm uns auch jetzt in Deine Hand. Nichts, was wir tun, tun wir ohne Gott. Nichts, was wir tun, tun wir außerhalb seinen Händen. Wir sind und bleiben immer in seiner Hand, auch wenn wir es nicht spüren, auch wenn es uns gar nicht bewusst ist, wenn wir überhaupt nicht drüber nachdenken, auch wenn wir uns gar nicht mit Gott beschäftigen auch wenn wir nur auf uns schauen und uns um uns selbst drehen und uns sorgen um dies oder jenes. Wir sind und bleiben in seiner Hand. Er trägt uns in seiner Hand auch durch die größte Dunkelheit hindurch. Und doch, wenn ich in diesem Lied das Wort dunkel lese, dann empfinde ich es nicht als ein bedrohliches Dunkel, wenn es heißt, du lässt den Tag nun enden und breites Dunkel übers Land, dann ist das für mich keine angstmachende Dunkelheit, die sich über das Land senken wird am Abend, sondern wenn er uns den Tag geschenkt hat, so schenkt er uns auch die Nacht und es ist eine Nacht der Geborgenheit. Er legt den Mantel der Geborgenheit über die Erde. Was auch in der Nacht geschehen mag, welche Ängste ich vielleicht auch auszuhalten habe, welche Schmerzen in meiner Krankheit. Sein Dunkel ist niemals ein angstmachendes Dunkel. Es fordert unser blindes Vertrauen heraus. Ja, wenn wir im Dunkeln sind und nichts mehr sehen, wie blind sind, so können wir doch vertrauen und mit dem Herzen sehen, nämlich dass er da ist, dass wir in seiner Hand sind, dass er uns liebevoll in seiner Hand nimmt und wir bei ihm wirklich immer geborgen sein dürfen. Es ist gut, wenn wir sagen können, wie in diesem Lied, wir waren heute in deinen Händen. Wie ich vorhin schon sagte, auch wenn es uns gar nicht immer bewusst war, auch wenn wir, so beschäftigt waren, dass wir immer wieder Gott vergessen haben mögen. Wir waren in seinen Händen. Und es wäre eine gute Gelegenheit, ihm dafür einfach einmal zu danken. In dem Moment, wo es mir bewusst ist, dass ich in seiner Hand bin, dass ich in seiner Hand sein darf, darf ich ihm meine Dankbarkeit schenken. Darf ich vielleicht gerade diesen Tag in Dankbarkeit beenden, darf ich ihm ein dankbares Herz hinhalten, weil es gut ist, in seinen Händen sein zu dürfen. Und weil er uns zugesagt hat, dass er immer bei uns ist, bis ans Ende der Welt. Und es ist gut, in dieser Dankbarkeit auch die Bitte dann auszusprechen, nimm uns auch jetzt in dieser vor uns liegenden Nacht in deine Hand, denn wenn ich in deiner Hand bin, dann ist es gut, dann ist es auch gut, im Dunkel zu sein, denn ich weiß, inmitten dieses Dunkels ist er. Er schenkt mir Geborgenheit, er schenkt mir Trost und er schenkt mir ein ruhiges Herz. Soweit die Gedanken zur ersten Strophe dieses Liedes. Doch hören wir nun zunächst eine kleine Musik, bevor wir uns den anderen, weiteren Strophen dieses schönen Liedes zuwenden möchten.
1: Die Erde kreist dem Licht entgegen. Indes die Kirche Tag und Nacht dir dankt für deinen Schutz und Segen, mit jedem, der da betend wacht. So lautet die zweite Strophe von unserem Lied, von unserem schönen Gottesloblied Nummer 96. Die Erde kreist dem Licht entgegen. Und wir haben oft den Eindruck, dass alles bergab geht, dass die Erde auf einen Abgrund zusteuert, dass nichts mehr zu retten ist, dass alles nur noch verheerend sich auswirkt für Umwelt, für Mensch und für die Tiere. Und in diesem Lied heißt es, die Erde Kreist dem Licht entgegen. Es berührt mich immer wieder, wenn ich darüber nachdenke, dass auf unserer Erde nichts stillsteht. Nichts steht still. Selbst der Mensch kann nicht stillstehen. Sein Kreislauf, er muss intakt sein, sein Herz muss sich bewegen, muss einen guten Herzrhythmus haben, sonst ist der Mensch tot. Aber dass die Erde dem Licht entgegenkreist, das, finde ich, ist ein sehr schöner Gedanke von diesem Dichter. Die Erde ist nicht zufällig, ist nicht Einfach nur so Schicksal. Sie hat ein Ziel. Die Erde möchte zum Licht. Sie kreist dem Licht entgegen. Und für mich ist das Licht Christus. Christus derjenige, der das Licht der Welt ist. Ihm kreist die Erde entgegen, denn er ist das Ziel aller Schöpfung. Auch wenn die Erde im Seufzen liegt, auch wenn die Schöpfung wehklagt und immer wieder stöhnt, sie sehen sich auch nur nach diesem Licht, nach diesem Angelpunkt der Welt, Christus. Und die Kirche, was tut sie? Während die Erde dem Licht entgegenkreist, singt sie ihr Loblied. Die Kirche, sie dankt dir Tag und Nacht für deinen Schutz und Segen. Die Kirche, sie glaubt an den, der für sie da ist der sie gegründet hat. Die Kirche glaubt an diesen geheimnisvollen Leib, an diesem Leib Christi, der die Kirche ist. Es ist so viel Geheimnisvolles in diesem Bezug von Kirche und Christus, von Welt und Christus. Und wir, wir sind mitten darin. Und was sollen wir tun? Wo finden wir uns? Der Text sagt, die Kirche dankt und lobt Gott mit jedem, der da betend wacht. Betend wachen. Wenn die Nacht kommt, Da fängt die Seele an, sich nach Gott zu sehnen. Da fängt die Seele an zu beten, ob der Mensch es spürt oder nicht. Immer wieder ist mit dem Abend, mit dem Abschluss des Tages, mit dem Kommen der Nacht eine Sehnsucht verbunden. Die Sehnsucht nach Ruhe, nach Abschalten, nach Geborgensein, nach Schutz. Schutz und Segen. Das ist es, was wir von diesem Licht empfangen dürfen. Wenn die Nacht kommt, dann sind wir nicht allein. Dann sind wir geborgen in diesem Licht. Unsere Seele weiß es. Sie möchte offen sein, wenn sie betend wacht. Es gibt so viele Sorgen, die wir uns um andere machen, in den Familien, wie viele Mütter weinen um ihre Kinder. Was sie tun können, ist, dass sie über ihre Kinder wachen, indem sie beten indem sie Schutz und Segen diesen Kindern zusenden. Es ist eine große Macht, dieses Beten. Denn niemand kann sich einem Gebet entziehen. Niemand kann sich wehren. Kein Sohn kann sich wehren, wenn eine Mutter ihm den Schutz und Segen Gottes nachsendet. Es hat eine geheimnisvolle Wirkung. Oft können wir es nicht sehen. Aber probieren Sie es. Probieren Sie es. Wenn Sie sich Sorgen machen und gerade abends machen sich die meisten Menschen Sorgen, ob dieser Tag gut war, wie wohl der nächste Tag wird, dann ist es ein, ein ganz großer Friede, der da kommen könnte, wenn wir uns dann betend anderen zuwenden, wenn wir betend den anderen begleiten. Die Erde kreist dem Licht entgegen, indes die Kirche Tag und Nacht dir dankt für deinen Schutz und Segen mit jedem Wer da betend wacht, betend wachen, das ist unsere Chance, das ist unser Glück. Denn wenn wir betend wachen, dann kreisen wir mit dieser Erde dem Licht entgegen, dem Licht des neuen kommenden Tages. dritte Strophe lautet, wenn uns der Schein der Sonne schwindet und Licht den fernen Ländern bringt, wird dein Erbarmen dort verkündet, vieltausendfach dein Lob erklingt. Wenn bei uns nicht mehr die Sonne scheint, dann heißt das nicht, dass alles verloren wäre, dass die Sonne untergegangen wäre, dass sie ihren Schein verloren hätte. Es heißt, sie bringt ihr Licht in ferne Länder. Und das soll unser Herz weit machen, dass wir eine große Menschheitsfamilie sind, die unter dieser Sonne leben, die auf diesem Erdball Platz finden sollen. Und auch diese Länder, sie verkünden das Lob Gottes. Sie preisen den Herrn, und da fühlen wir uns doch verbunden, wenn überall auf der ganzen Erde der Schöpfer dieser Welt gepriesen wird für seine Sonne. Für seine Sonne, die das Leben weckt auf dieser Erde, aber auch für die Sonne, die Christus heißt und die uns das Leben gebracht hat die unsere Seele bescheinen möge. Christus, die Sonne, sie meint alle. Sie meint alle Menschen. Christus schließt niemand aus von seinem Erlösungswerk. Er möchte bei allen Menschen in den Herzen aufleuchten. Und wir, wir dürfen daran denken, dass wir auch verantwortlich sein können und auch sein wollen, wenn wir dann betend an alle denken und mit ihnen loben und preisen. Wenn uns der Schein der Sonne schwindet und Licht den fernen Ländern bringt, wird dein Erbarmen dort verkündet, vieltausendfach dein Lob erklingt. Es ist wichtig für uns Menschen, dass wir uns nicht um uns selber drehen, sondern dass wir um das Lob Gottes kreisen, dass wir uns freuen mit allen, die ihm Lob und Dank darbringen für den Tag, der nun vergeht. Nun hören wir noch mal eine kleine Musikpause und dann wenden wir uns den nächsten beiden Strophen zu.
0: Denn wie der Morgen ohne Halten als Leuchten um die Erde geht, scheint auf in wechselnden Gestalten ein unaufhörliches Gebet. Wir sind am Morgen angelangt. Es ist zwar erst in einer Menge von Stunden Morgen, aber wir dürfen schon auf diesen Morgen schauen, denn wir haben ja schon viele Morgen erlebt, und hier wird es beschrieben als der Morgen, als ein Leuchten, das um die Erde geht. Mit jedem Morgen endet die Dunkelheit, von der ja in der ersten Strophe die Rede war. Am Morgen geht die Sonne auf und es wird allmählich wieder hell. Ja, hier wird sogar gesagt, so wie der Morgen als Leuchten um die Erde geht. Und dann weiter scheint auf in wechselnden Gestalten ein unaufhörliches Gebet. Egal ob am Abend, am Mittag, am Morgen, in der Nacht, es gibt auf dieser Erde immer betende Menschen. Wie der Morgen leuchtend um die Erde geht, so dreht sich auch das Gebet um die Erde. Es gibt keine Sekunde ohne Gebet auf dieser Erde und es liegt an uns, dass wir einstimmen in dieses Beten. Es gibt keine Erde ohne betendes Dasein. Ja, Franziskus, Franz von Assisi, für ihn war es ganz klar, wenn die Vögel zwitschern, dass das das Gebet der Vögel war, dass die, dass die Vögel mit ihrem Gesang Gott loben und preisen. Auch die Tiere sind auf Gott hin geordnet. Erst recht die Menschen, die denken können, Worte formulieren können und mit Gott ins Gespräch kommen können. Wenn jedes gesprochene Gebet, wenn jedes gedachte Gebet, wenn jedes betendes Dasein ein Leuchten wäre, dann würde es auf dieser Erde immer zu leuchten, zu sehen mit den Augen. Wir Menschen können es nicht sehen, aber Gott sieht es. Gott sieht, ob ein, das Herz eines Menschen leuchtet. Gott hört, ob das Herz eines Menschen zu ihm spricht. Gott hört jedes Wort, das wir ihm zurufen, ob in Freude oder in Verzweiflung. Gott hört und sieht. Und ich bin davon überzeugt, dass er sich freut über jedes Wort, das wir an ihn richten, ob ausgesprochen oder nicht. Gott freut sich über das Leuchten der unaufhörlichen Gebete auf dieser Erde. Dein Reich, o oh Gott, ist ohne Grenzen, auch da, wo Menschenmacht regiert, wird neu der große Tag erglänzen, zu dem du alle Menschen führst. Das Reich Gottes, es ist ohne Grenzen, das ist für uns Menschen, nicht vorstellbar, jedes Reich hat Grenzen, man grenzt sich ab gegen den Nachbarn, man grenzt sich ab gegen das andere Volk, man grenzt sich immer wieder ab. Doch Gott hat es nicht nötig, sich abzugrenzen, er ist grenzenlos. Und er, der grenzenlos ist, wird alle Menschen über Grenzen hinweg zu sich ziehen, so wie es hier heißt, es wird neu der große Tag erglänzen, zu dem du alle Menschen führst. Alle Menschen werden von ihm geführt, über alle Grenzen hinweg, hinein in diesen großen, glänzenden Tag. Gottes Reich ist grenzenlos, weil Gottes Liebe grenzenlos ist. Und er liebt jeden einzelnen Menschen und er möchte jeden einzelnen Menschen zu sich führen, und es wird der neue große Tag aufleuchten, an dem wir dieses Ziel erreicht haben werden. Und wir können auf dieses Ziel hinleben, jetzt schon, an jedem Abend, an jedem Morgen, an jedem Tag. Und wir können uns einüben in diese Begegnung mit Gott, die uns bevorstehen wird, weil Gott uns in unserem Jetzt und Hier immer wieder begegnet, und wir die Chance haben, mit ihm in Kontakt zu treten und die Begegnung mit ihm auch auszukosten. Auch jetzt, in diesem Moment. Denn wie der Morgen ohne Halten als Leuchten um die Erde geht, scheint auf in wechselnden Gestalten ein unaufhörliches Gebet. Warum sollten nicht auch wir einstimmen in das? das unaufhörliche Gebet, das in dieser Welt aufleuchtet. Noch ein letztes Mal hören wir ein paar Takte Musik, bevor wir uns dem Schluss des Liedes widmen möchten.
1: Wir wissen weder Tag noch Stunde, wann du uns einführst in dein Licht. Vertrauen deinem neuen Bunde, der uns verheißt, dein Angesicht. Am Abend unserer Lebenswende geleite uns aus Raum und Zeit, geborgen fest in deine Hände, ins Morgenlicht der Ewigkeit. Es ist gut für uns Menschen, sich am Abend daran zu erinnern, dass der nächste Tag ein Geschenk sein wird, so wir erwachen. Niemand weiß, ob er den nächsten Tag erleben wird. Niemand weiß, ob er sich wieder erheben kann in neuer Kraft. Niemand weiß es. Wir wissen weder Tag noch Stunde, sagt der Dichter. Wir wissen es nicht. Es gehört zu unserem Menschsein dazu, dass wir dem Herrn des Lebens unser Leben verdanken. Er ist der Herr. Er sagt, wann wir heimkommen sollen. Er ist es, der uns ruft nicht unsere Willkür. Es steht uns nicht zu, Tag und Stunde festzulegen, wann wir heimgehen wollen. Wir sind nicht die Herren. Wir sind seine Geschöpfe und wir kommen aus seiner Hand und dürfen wieder zurück in seine Hand, an sein Herz. Er hat uns in überströmender Liebe gewollt und geschaffen. Und diese Liebe hat das Sagen in unserem Leben. Denn darin sind wir geborgen. Und wir dürfen daran glauben und vertrauen, dass er uns heimführt in das Licht. In das Licht, in dem wir ihn schauen dürfen, wie er ist von Angesicht zu Angesicht. Wenn die Nacht hereinbricht, ist es gut für uns Menschen, daran zu denken, dass wir nicht für das Dunkel da sind, nicht für das Dunkel geschaffen wurden, sondern für das Licht. Es ist so tröstlich daran zu denken, dass er es ist, der uns geleitet aus Raum und Zeit, dass er uns ins Morgenlicht der Ewigkeit führen will. Dort, wo er selber wohnt, dort ist unsere Heimat. Hier sind wir nur Pilger. Wir sind auf dem Weg. Mit dieser Erde kreisen wir dem Licht entgegen. Wenn das Dunkel hereinbricht, wenn der Abend kommt, ist es gut, sich daran zu erinnern, dass wir für das immerwährende Licht geschaffen sind. Eines Tages werden wir es schauen, weil er uns hineinruft in diese lichte Ewigkeit, die unsere Heimat sein soll. Es ist seine Gnade und es ist seine Liebe, die uns führt, ein Leben lang führt, vom Morgen bis zum Abend und uns die Nacht hindurch seinen Schutz und seinen Segen gewährt. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind nun am Ende unserer Quellgrundsendung, unserer Meditation angelangt. Wir haben uns Gedanken gemacht über das Lied aus dem Gotteslob Nummer 96. Schauen Sie es sich an, immer wieder, denn es lohnt sich, diesen Gedanken nachzugehen, sich davon trösten zu lassen, wenn der Abend kommt. Mit diesen unseren Gedanken Wünschen wir Ihnen nun eine gesegnete Nacht. Wir wünschen Ihnen Gottes Schutz und Segen und morgen ein frohes Erwachen in seinem Licht, das Sie dann den ganzen Tag begleiten möge. Sie hörten uns aus dem Kloster der Klarissenkapuzinerinnen von der ewigen Anbetung in Mainz. Und am Mikrofon waren wieder Schwester Franziska Katharina und Maria Theresia.